0: Die Urne von St. Gingolf von Gustav Meiring. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Urne von St. Gingolf von Gustav Meiring. Von St. Gingolf, eine halbe Wegstunde, hinter den Hügeln, liegt ein uralter Park, verwildert und einsam, auf keiner Karte vermerkt. Vor Jahrhunderten mag schon das Schloss, das einst in seiner Mitte stand, zerfallen sein. Reste weißer Grundmauern, kaum bis zur Kniehöhe eines Mannes, ragen verloren aus dem wilden, tiefen Gras, wie gebleichte, gigantische Zahnstümpfe eines Ungeheuers der Vorzeit. Alles hat achtlos die Erde verscharrt und der Wind vertragen, Namen und Wappen, Tor und Tür. Und auf Türme und Giebel hat die Sonne gestarrt, bis alles langsam und unmerklich in Atome zerfiel, um dann als toter Staub mit dem Dunste des Tales emporzuwandern. So ruft die zehrende Sonne die Dinge dieser Erde. Eine verwitterte steinerne Urne, tief im Schatten von Zypressen, hatte sich der Park noch bewahrt aus der Zeit eines vergessenen Lebens, die dunklen Äste haben sie verborgen vor den Ungewittern. Neben dieser Urne warf ich mich einst ins Gras, habe auf das verdrossene Treiben der Krähen da oben in den Wipfeln gehorcht und gesehen, wie die Blumen ernst wurden, wenn über die Sonne die Wolken ihre Hände legten, und als schlössen sich traurig tausend Augen um mich her, war mir dann, als wenn das Licht des Himmels erlosch. Lange lag ich so und rührte mich kaum, die drohenden Zypressen hielten finster Wache bei der Urne, die auf mich niedersah mit ihrem verwitterten Steingesicht wie ein Wesen ohne Atem und Herz, grau und empfindungslos. Und meine Gedanken glitten leise in ein versunkenes Reich hinab, voll Märchenlaut und dem heimlichen Klingen metallener Saiten. Ich dachte, geschmückte Kinder müssten kommen und auf den Zehenspitzen stehend mit kleinen Händen Kieselsteine und dürres Laub in die Urne werfen. Dann grübelte ich lange nach, warum ein schwerer Deckel auf dieser Urne lag wie eine steinerne, trotzige Hirnschale, und mir wurde so eigen seltsam bei dem Gedanken, dass der Luftraum in ihr und die armseligen paar vermoderten Dinge, die sie bergen mochten, vom Herzschlag des Lebens so zwecklos und geheimnisvoll wohl für immer geschieden seien. Ich wollte mich bewegen und fühlte, wie meine Glieder fest im Schlafe lagen und wie die farbigen Bilder der Welt langsam verblaßten Und ich träumte, die Zypressen seien jung geworden und unmerklich schwankten sie in leisem windhauch auf der urne schimmerte das licht der sterne und der schatten eines nackten riesigen kreuzes das stumm und gespenstisch aus der erde ragte lag wie der eingang in einen finsteren schacht auf dem weißen nächtlichen glanz der wiese die stunden schlichen und hie und da für eine spanne Zeit flossen leuchtende Kreise auf das Gras und über die glitzernden Dolden des wilden Fenchels, der dann zauberhaft erglühte gleich farbigem Metall, Funken, die der Mond durch die Stämme des Waldes warf, wie er über die Hügelkämme zog. Der Park wartete auf etwas oder auf jemand, der kommen sollte und als vom Wege, vom Schlosse her, das in tiefer Dunkelheit versunken lag, der Kies unter Schritten leise klirrte, und die Luft das Rauschen eines Kleides herbeitrug, schien es mir, als streckten sich die Bäume und wollten sich vorneigen, dem Ankömmling warnende Worte zuzuraunen. Es waren die Schritte einer jungen Mutter gewesen, die aus dem schlosse kam sich vor dem kreuze niederzuwerfen und jetzt den fuß des holzes verzweifelt umschlang es stand aber ein mensch im schatten des kreuzes den sie nicht sah und dessen hiersein sie nicht ahnte er der ihr schlummerndes kind in der dämmerung aus der wiege gestohlen hatte und hier auf ihr kommen wartete stunde um stunde ihr Gatte, von nagendem Argwohn und quälenden Träumen aus der Ferne heimgetrieben. Er hielt sein Gesicht an das Holz des Kreuzes gepresst und lauschte mit angehaltenem Atem den geflüsterten Worten ihres Gebetes. Er kannte die Seele seines Weibes und die verborgene Triebfeder der inneren Natur und hatte gewusst, sie würde kommen, zu diesem Kreuz, so hatte er es auch im traume gesehen sie musste kommen ihr kind hier zu suchen wie das eisen zum magnetstein mußte wie der instinkt die hündin ihr verlorenes junges finden läßt so wird dieselbe dunkle rätselhafte kraft und wäre es im schlaf auch den fuß einer mutter lenken der betenden zur warnung rauschten die blätter und zweige und der Tau der Nacht fiel auf ihre Hände. Sie aber hielt die Augen gesenkt, und ihre Sinne waren blind in Sorge und Gram um ihr verschwundenes Kind. Darum fühlte sie nicht, dass das Kreuz nackt war, und den nicht trug, den sie rief, und der da gesagt hatte, »Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr.« der aber statt seiner die Worte ihrer Pein hörte, wollte ihr ein Beichtiger ohne Erbarmen sein. Und sie betete und betete, und immer deutlicher formte sich ihr Flehen zu dem Geständnis. »Siehe, Herr, nicht an meine Schuld, und wie du vergabst jener Ehebrecherin, da stöhnten die alten Äste laut auf in Qual und Angst und griffen wild nach dem Horcher hinter dem Kreuze und faßten seinen Mantel. Ein Windstoß raste durch den Park. Die letzten verräterischen Worte riß sein Sausen fort. Ein haasserfülltes Ohr aber täuschte auch der Sturm nicht und blitzartig reift zur Gewissheit, was als Argwohn lange gekeimt wieder Todesstille ringsumher. Die Beterin am Kreuz war zusammengesunken, regungslos wie in tiefem Schlaf gefangen. Da drehte sich, leise, leise, der steinerne Deckel, und die Hände des Mannes leuchten weiß aus der Dunkelheit, wie sie langsam und geräuschlos, gleich großen, furchtbaren Spinnen um den Rand der Urne krochen. Kein Laut im ganzen Park, lähmendes Entsetzen schlich durch die Finsternis. Linie um Linie senkten sich und schwanden die steinernen Schraubengänge. Da traf durch das Dickicht ein winziger Mondstrahl ein Ornament der Urne und schuf auf dem geschliffenen Knauf, ein glühendes gräßliches auge das mit glotzendem tückischem blick weit aufgerissen in das gesicht des mannes starrte von grauen und furcht gehetzte füße flohen durch das gehölz und das prasseln des reisigs schreckte die junge mutter auf das geräusch wurde schwächer verlor sich in der ferne und erstarb sie aber achtete nicht darauf und lauschte in die Dunkelheit mit stockendem Pulse einem unmerklichen, kaum hörbaren Laut nach, der wie aus der Luft entstanden ihr Ohr getroffen hatte. War das nicht ein leises Weinen gewesen, ganz dicht bei ihr? Unbeweglich stand sie und horchte und horchte mit zerbissenen Lippen, Ihr Ohr wurde scharf wie das Ohr eines Tieres. Sie hemmte den Atem bis zum Ersticken und hörte dennoch den Hauch aus ihrem Munde wie das Rauschen des Sturmwindes. Das Herz dröhnte, und ihr Blut brauste in den Adern gleich tausend unterirdischen Quellen. Sie hörte das Scharren der Larven in der Rinde der Bäume und die unmerkbaren Regungen der Halme und die rätselhaften stimmen der keimenden ungeborenen gedanken des innern die das schicksal des menschen bestimmen seinen willen in unsichtbare fesseln schlagen und doch leiser viel viel leiser sind als der atem der wachsenden pflanzen schlugen fremdartig und dumpf an ihr ohr dazwischen ein weinen ein schmerzliches weinen das sie ganz umhüllte, das über ihr und unter ihr ertönte, in der Luft, in der Erde. Ihr Kind weinte, irgendwo, da, dort. Ihre Finger krampften sich in Todesangst. Gott würde es sie wiederfinden lassen. Ganz, ganz nahe bei ihr mußte es sein. Gott wollte sie nur prüfen, gewiß jetzt klingt das weinen näher und lauter und der wahnsinn schwingt seine schwarzen fittiche die den himmel verfinstern werden ihr ganzes gehirn ist ein einziger schmerzender hörnerv einen nur einen augenblick erbarmen noch o oh gott bis ihr kind wiedergefunden ist verzweifelt will sie suchend vorwärts stürmen doch schon verschlingt das Geräusch des ersten Schrittes den feinen Laut, verwirrt das Ohr und band ihren Fuß an die alte Stelle. Und hilflos muß sie stehen bleiben, regungslos wie ein Stein, um nicht jede Spur zu verlieren. Wieder hört sie ihr Kind. Jetzt schreit es nach ihr. Da bricht das Mondlicht durch den Park, und fließt von den wipfeln in schimmernden strömen und die zierraten der urne leuchteten wie blasses perlmutter die schlagschatten der zypressen deuten hier hier ist dein kind gefangen den stein zertrümmere schnell schnell ehe es erstickt doch die mutter hört nicht und sieht nicht ein lichtschein hat sie betrogen besinnungslos hat sie sich in das dickicht gestürzt reißt sich blutig an den dornen und zerwühlt das strauchwerk wie ein rasendes tier grausig gellt ihr schreien durch den park und weiße gestalten kommen aus dem schloß und schluchzen und halten ihre hände und tragen sie mitleidig fort der wahnsinn hat seinen mantel über sie gebreitet und sie starb in derselben Nacht. Ihr Kind ist erstickt, und niemand hat den kleinen Leichnam gefunden. Die Urne hat ihn gehütet, bis er in Staub zerfiel. Die alten Bäume haben gekrankt seit jener Nacht und sind langsam verdorrt. Nur die Zypressen halten Leichenwacht bis zum heutigen Tag. Nie sprachen sie ein Wort mehr und sind vor kram starr und regungslos geworden. Das Holzkreuz aber haben sie stumm verflucht, bis der Nordsturm kam, der riß es aus und warf's aufs Gesicht. Die Urne wollte er zerschmettern in seiner Wut, doch das hat Gott verboten. Ein Stein ist immer gerecht und dieser da war nicht härter gewesen als ein Menschenherz. Schwer lastete es auf meiner Brust und macht mich erwachen. Ich sehe mich um, und der Raum unter dem Himmel ist erfüllt mit gebrochenem Licht. Die Luft ist heiß und giftig. Ängstlich scheinen die Berge zusammengerückt und schreckhaft deutlich jeder Baum einzelne weiße schaumstreifen jagen über das wasser von einer rätselhaften kraft gehetzt der see ist schwarz wie der geöffnete rache eines tollen riesenhundes liegt er unter mir eine langgestreckte violette wolke wie ich sie noch niemals gesehen schwebt in furchteinflößender unbeweglichkeit hoch über dem sturm und greift ein gespenstischer Arm über den Himmel. Noch liegt wie ein Alb der Traum von der Urne auf mir, und ich fühle, das ist der Arm des Föhn da oben, und seine ferne, unsichtbare Hand tastet und sucht auf Erden nach jenem Herzen, das härter gewesen ist als Stein. Ende von die Urne von Sankt Gingolf von Gustav Meyrink Gelesen von Hokus Pokus